0: Unser Konsumverhalten ist wie der schönste Rausch aller Zeiten. Wir sind in einer Zeit, wo alles bequem, alles toll, alles ist erreichbar. Erinnere dich mal daran alleine, Vater, als wir 1991 unseren ersten Computer gekauft haben, was wir für Exoten waren, also du, ich habe den damals nicht gekauft, mit unserem 286er zu Hause, so weil es so schwer erreichbar war, so einen ähm, ähm, Computer zu bekommen. Jetzt ist für jeden in der Hosentasche das, der Computer da. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcast. Diese Woche mit meinem Vater, Axel Mischke, als Gast und mir. Und ich bereite gerade das Gespräch vor, weil wir nämlich laufen werden. Und meine Mutter war gerade, die ist auch dabei, passiv, weil sie nicht möchte nicht gehört werden, rief aber, während sie im Wald pullern war, <lacht> aus dem Wald raus. Ihr könnt ja über Freiheit reden weil mein Vater natürlich immer Angst hat, worüber reden wir heute eigentlich, was ist das Thema. Und zwar begründete sie das, warum wir über Freiheit reden sollten. Natürlich, weil heute der 3. Oktober ist, der Feiertag, den der Westen sich erschaffen hat, wie mein Vater sagen würde. Und weil wir an einem Ort sind, den meine Familie zu Ostzeiten als Freiheit empfunden haben und aber auch zu Westzeiten. Wir sind in Schloss Wiepersdorf. Die die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die mein Buch gelesen haben, Alles muss raus, so wie dieser Podcast heißt, wissen, wie wichtig und wie besonders dieser Ort für meine Familie ist. Ich habe darüber geschrieben und äh, wir haben uns eben entschieden, als Mutter-Vater-Sohn-Kombination, mein Bruder ist in Berlin geblieben, äh, einen Spaziergang zu machen am heutigen Tag. Und ich habe gesagt, ach, das ist ein guter Anlass, ich habe noch keinen Podcast, nehme ich das Podcast-Set mit und wir spazieren. Und da die Hörerinnen und Hörer das so mochten, wie wir beide in Grönland auf der Scholle standen, dachte ich, machen wir das nochmal während des Laufens durch den Wald. Hallo Fatih. Hallo Tilo Meine Mutti läuft so schön vor gerade. Ähm ja, ich finde, dass wir den 3. Oktober, also ich werde später in diesem Podcast, hoffentlich klappt es. ich verspreche es jetzt mal, weiß aber nicht, ob es funktioniert, mit Düsen noch sprechen, Tekal, weil sie nämlich sich sehr um die Frauen im Iran gerade kümmert. Ja. Und ich will von ihr ein Update haben, was im Iran gerade los ist, weil ich letzte Woche auch darüber gesprochen habe, diese Frauen kämpfen ja auch gerade für ihre Freiheit im Iran. Hast du, weil wir heute am 3. Oktober darüber reden, das ähnlich empfunden, 89, 90, dass die DDR-Bürger so eine Art Freiheitskampf die Diese
1: und Freiheitskampf hat sich eigentlich ausgeschlossen. Also, weil da gibt es auf jeden Fall Protest. Das das ich ich habe durch, durch Zufall jetzt gerade einen Artikel in der Hand äh, von kowaltschuk Und der schreibt, es waren ja wenige nur, eine Minderheit, die aktiv war. Also das waren ja die Pfarrer, die Rechtsanwälte, Studenten waren eigentlich ganz wenige nur bei. Also die Bürgerrechtsbewegung war ja sehr ausgesucht. Und es war ja, war ja nicht die Mehrheit der DDR-Bevölkerung. Also sie waren zwar innerlich, haben sie oft gemurrt und auch mal in der, im Kreise der Freunde sich darüber geäußert. Aber im Wesentlichen ging es erst richtig los, als so viele Leute dann über die Botschaften äh, die DDR verlassen wollten. Da merkte man, dass es dann langsam zu einer Massenbewegung werden könnte.
0: Und was ich mich gerade frage, ist dieser also machen wir mal ganz grundsätzlich. Wie definierst du als Kulturwissenschaftler Dippel? Ähm, Liebe <lacht> Hörer, mein Vater hat mit der Hand abgewunken, ich sollte das doch nicht sagen. Also als du als Dippel-Kulturwissenschaftler... Ähm, wie definierst du eigentlich diesen Freiheitsbegriff? Weil ich jetzt gerade auch in der Ukraine war und ständig in irgendwelchen Moderationen und Texten, die ich geschrieben habe, von der sogenannten Freiheit gesprochen haben, die diese Menschen in der Ukraine verteidigen. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, was ich damit meine. Also was gibt es eine Definition des Freiheitsbegriffs, den der für die iranischen Frauen, für die Männer und Frauen in der Ukraine und für die DDR-Bürger gilt? Nein. Der wird immer
1: unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wir machen jetzt ganz einfach, machen wir es mit Hegel. Freiheit ist ganz die einfach. Einsicht in die Notwendigkeit. Einsicht in die Notwendigkeit heißt ja für alle etwas anderes. Und damit definieren wir erstmal überhaupt diesen Begriff. Einsicht in die Notwendigkeit. Also Notwendigkeit zum Beispiel für die Freiheit einzusetzen. Oder bezieht sich die Notwendigkeit, dass man, sagen wir mal, auf bestimmte Dinge nicht verzichten kann, aber erstmal eine Weile wartet. Oder, oder, oder. Also da ist mir das schon sehr schwierig wenn man den
0: Freiheitsbegriff äh, sagen wir mal, jetzt versucht zu analysieren. Ähm, mein, Natürlich, ja. Mal ein Beispiel jetzt. Wir laufen hier gerade auf einem kleinen Weg vor zur Zeus-Statue in diesem Park in Schloss Wippersdorf. Ein Weg, der für meine Familie eben auch wichtig ist. Mein Bruder hat hier den Hochzeitsantrag für seine damalige noch Freundin, meine Schwägerin, jetzt Frau gemacht. Ähm, wir waren hier spazieren, haben uns die Geschichten erzählt. Ich habe Mutter gesagt, glaube ich, hier, dass ich, mein, dass ich mein Studium abbrechen werde, keine Lust mehr habe. Also man hat diesen Weg ist man immer gegangen, jetzt ist hier so ein Schild, Vater, also so ein Durchgangsverbotenschild und wir gehen trotzdem einfach weiter. Ist das das, was Hegel beschreibt? Die Notwendigkeit, weiter zu laufen, macht uns, gibt uns die Freiheit. Gibt uns die Freiheit, ja. Und wir entscheiden, dass wir sagen, wir akzeptieren
1: das Schild nicht, sondern gehen weiter. Wir erkennen aber andererseits auch, dass es scheinbar keine unmittelbare Gefahr gibt. Wir haben keinen Erdsturz, wir haben kein Loch oder
0: sonst sowas. So, meine Mutter unterbricht uns und zeigt auf einen riesigen Steinpilz. Das ist ein riesiger Steinpilz. Die ganze Wiese ist hier voll. Ja, da musst du näher ran, Mutter, an mein Mikro.
1: Die ganze Wiese ist hier voll. Dieser <lacht> Steinpilz, aber hier war schon ein
0: dran. Das ist ja aus wie ein Löwe, der dran war. Ja, so können wir aber kein Gespräch führen, das macht die Hörerinnen und Hörer durcheinander, wenn wir jetzt hier zwei Gespräche gleichzeitig führen. Ich hab's dir angeboten, dass du mitmachst, Mutter. Sie ja, bückt sich und holt Pilze. Ähm... Aber wenn dieser Freiheitsbegriff so einfach zu definieren war ist... So einfach ist er ja nicht. Aber es, es erscheint total ja. nachvollziehbar, dass genau ja. diese das Überwinden eines Hindernisses ja. ohne Risiko für Leib und Leben. Ja, ja. Aber warum ist... Schon manchmal mit, Hin ja, immer.
1: Ja, mit Leib und Leben Gefahr. Ne?
0: Also äh, im Prinzip, ich meine, kein, niemandem wurde ja garantiert, dass 89, 90 nicht geschossen wird. Ja. Im Iran sehen wir jetzt gerade, heute Nacht wurde in der Universität geschossen, und auf die StudentInnen geschossen in dieser Universität, ähm, und um diese Revolution zu unterbinden. Wir sehen eben, dass es gefährlich sein kann. Warum ist dieser diffuse Begriff aber so wirksam für Menschen? Das frage ich mich immer. Warum Weil jedem Menschen, dem du das Wort Freiheit sagst, da passiert was, dann grubbelt es, legt ja, es ja, was. Dann was ähm, werden die Augen so? nass. Ja, Lust. werden die Augen nass. Warum ist es so?
1: Ja, weil es wirklich das Ziel ist des Menschen. Er will, guck mal an, aus der Geschichte der Menschheit kann man sagen, erstmal frei sein von der Natur, also von den Gefahren der Natur, nicht von der Natur, sondern frei sein von den Fragen, wie kommt man überhaupt klar. Also gerade das Feuer, als man das Feuer war, es eher eine Gefahr, dann war es auf einmal ein Hilfsmittel zur Erlangung von Nahrungsmitteln, die man dann besser essen konnte. Und 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 immer weiter. Und deshalb sage ich, dass die Freiheit, denk an die letzten, weil du gerade sagst, Iran. Wir sind alle so solidarisch jetzt mit diesen Frauen dort und sagen, es muss jetzt funktionieren. Aber wird es funktionieren? Haben die nicht viel mehr Macht, eine Riesenarmee, Unterdrückungsmechanismen, die man sich ja nicht vorstellen kann? Also wird es doch wahrscheinlich in Blu im Blut erstickt, diese Re Re versuchte Revolution.
0: Aber würde das für dich bedeuten, dass du es erst gar nicht versuchen würdest?
1: Nein, nein, das, das muss man versuchen. Das an unsere Aufstände, die wir hatten in der DDR 1953, in Ungarn 1956, in Prag 1968. Und da kam es von innen raus. Das ist für mich immer das beste Beispiel, dass Sozialismus auch reformierbar war. Wenn die Kommunistische Partei in der Tschechoslowakei gesagt hat, es geht nicht so weiter, wir müssen den Sozialismus menschlicher gestalten, dass für alle was dabei ist und nicht nur für eine Elite und es hat funktioniert, aber es wurde verhindert. Nicht? Die anderen sozialistischen Länder, anführt von der Sowjetunion, haben gesagt, nee, da schicken wir Panzer. Die Freiheit wollen wir nicht. Warum? Weil sie nicht passte und weil natürlich eine Gefahr war, dass dieses Land Tschechoslowakei
0: abfiel an den Westen. Das hätte natürlich passieren können. Würdest du sagen, dass Demokratie die einzige Gesellschaftsform und Regierungsform, sagen wir mal, bleiben wir bei Gesellschaftsformen, ist, wo der Freiheitsbegriff einen Wert hat? Ja. Ich denke, allein schon vom
1: Begriff Demokratie, also die Freiheit aus, dem, äh, aus der Macht des Volkes sozusagen zu schöpfen, ist natürlich eine rein äh, theoretische Geschichte. Also wenn, es hat ja immer eine, ist ja immer eine Klassenfrage, hätte man früher gesagt. Ja. In, in der Antike waren es ja nicht die einfachen Leute, die frei waren, sondern die die Leute, die äh, die, die herrschende Rolle, die, also die herrschende Kraft, die da war. In der Feudalismus, der Folteralismus-Bauernzeit waren es die Fürsten und die reichen Bürger und, 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 immer. Nicht, nicht die Bauern, nicht die
0: Leibeigenen. Also es ist immer relativ, wer die Freiheit doch nutzen kann. Das ist, das ist der, eigentlich der faszinierende Gedanke, dass selbst in der Demokratie, die, also in unserer Demokratie, in der wir jetzt leben im 21. Jahrhundert, ist die Freiheit doch für die gültig, die Kapital besitzen.
1: Und, na ja, und Zugriff haben zu allen Möglichkeiten, so viel Geld zur Verfügung haben, ja. dass sie teilhaben können an allen kulturellen und wirtschaftlichen äh,
0: Ereignissen. So meine ich auch. Ne? Was ist für dich, wenn du jetzt auf dein 170-jähriges Leben zurückblickst? <lacht> das, ist <immer> noch ein <lacht> das ist immer der gleiche Witz. Auch. <lacht> ja. Diesmal ist auch Mutter dabei, die sich umdreht. Und <lacht> 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 ähm, was ist für dich, ganz persönlich, als Axel Mischke, der das ist, bedeutet für mich Freiheit. Das
1: hast du, glaube ich, schon mal vor fast einem Jahr oder anderthalb Jahren auch schon gefragt. Die Frage, Freiheit heißt immer, ob man durchatmen kann und ob man nicht sozusagen körperlich spürt, dass die Barrieren so groß sind, die einem gestellt sind oder in den Weg gelegt werden. Also fangen wir mal an mit der ersten Barriere, wäre die Frage der Grenzen. Ja. Selbst wenn man nicht immer unbedingt wegfahren, wegfahren will. Man muss aber das Gefühl haben, dass man auch mal etwas verlassen kann. Sein Land, ja. seine Stadt, seine Straße. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn einem das verwehrt wird, dann ist schon eigentlich ein Punkt erreicht, wo Luftnot einsetzt. Ne?
0: Selbst bei jemandem wie dir, der, der sagt, so, ach, reisen ja. muss nicht sein? Ja. Also nur zu wissen, dass du es könntest, ja. reicht das, dir schon? das reicht. Das hat auch gereicht, zu DDR
1: sich zu DDR-Zeiten vorzustellen, Jetzt kann man wenigstens mal in ein anderes Land, in die östliche Hemisphäre fahren oder fliegen. Das war manchmal schon gut. Nicht, dass ja. man mal rauskam. Machen wir uns nicht vor. Die DDR war ein relativ kleinbürgerliches, äh, einfaches Land. also Da kamen keine großen Dinge zu ihm Vorschein. Besonders nicht von der Führung. ne Und Da war man froh, wenn man mal was
0: anderes erlebt hat. Darf ich dir da kurz, nicht als Ostalgiker, aber ja. als äh, interessierter Mensch widersprechen, ist die Leistung der DDR nicht, dass sie es geschafft hat, aus nichts was aufzubauen? Also die berühmte Geschichte mit äh, der Reparationszahlung der DDR an die Sowjetunion waren ja, ja erheblich höher als die im Westen. Also der Westen hatte den Marshallplan mhm. und der Osten musste die Hälfte abgeben. Noch mehr noch. Und, noch mehr. und daraus dann einen Staat zu generieren und eine Gesellschaft zu bauen, die in ihrer anfänglichen Idee, der, der nichts vorzuwerfen ist. Ähm, naja, na du gut, das, äh, da haben wir ja nun schon sage ich jetzt nicht als Ostalgiker, sondern wirklich als jemand, der dich.
1: Ich glaube, ich muss hier einfach mal auf ein bisschen eine Illusion von vielen wegnehmen. Diese beiden deutschen Staaten wurden gegründet im Verlauf des, oder am Ende des Zweiten Weltkrieges von den Siegermächten. Da hat man sich in Jalta und Potsdam hingesetzt bei den großen Konferenzen, hat eine Karte genommen, hat gesagt, so wie teilen wir uns das auf? Wir sind die Sieger. Und was daraus wird, werden wir sehen. Da hat man bei der Elbe einen Strich gemacht, hat man bei der Oder gesagt, gut, da ist dann die neue deutsche Grenze, den Rest, was danach kommt, bekommt Polen. Den Rest danach, nach, nach kommt sozusagen, kommt, geht an die Sowjetunion, was man heute fälschlicherweise immer nur Ostpreußen nennt. Also ist Deutschland ja nicht nur zweifach geteilt, sondern vierfach, mhm. wenn man so will. Westpreußen, Ostpreußen ging an diese anderen Siegermächte und Opfermächte, wenn ich es mal so nennen möchte. Ja. Ja? Und, dadurch, und dann kam die Zeit, wo man gesagt hat, so was machen wir nun mit unserem Land hier? Die Alliierten sagten, ey, wir können ja nicht immer hier auf die aufpassen, die müssen wir auch mal frei machen, bisschen. Und dann wurde die Bundesrepublik gegründet und dann kam die DDR gegründet,
0: sozusagen als, ja, als etwas toleranter geführte Sowjetrepublik. Wie habe ich mir das vorzustellen? War das dann so, War dann auf irgendwie Stalin hat dann so eine Liste an Bewerbern für den ersten Präsidenten der Bundesrepublik, William Pieck? Den ersten äh, Präsidenten der DDR. Du darfst, äh, DDR du, du darfst nicht vergessen, die ganzen
1: Immigranten der Sowjetunion wurden darauf vorbereitet, ja, ich will nicht sagen ausgebildet, einen Staat zu führen. Nicht? Also, man war sich klar, dieses Staat, dieses Gebilde, diese, mhm. dieses Gebiet wird von Sowjetunion geführt. Da sie selbst nicht die ganze Zeit sowjetische Offiziere oder andere einsetzen wollten, sondern deutsche Antifaschisten, Kommunisten hat man die ausgebildet. Und die berühmte Foto, wo sie mit der IL 16 oder war das damals die 14, mhm. nach Schönefeld oder nicht, Tempelhof wahrscheinlich, einflogen und die ausstiegen dann die Leute und dann Ulbricht und alle übernahmen dann die Verwaltung. Dieses damals noch, dieser damals noch Ostsohn. Es war ja noch gar keine DDR. Ich finde es
0: interessant, weil für diese, für diese Menschen nach 45 galt es als Höchstmaß der Freiheit. Also es sind ja Menschen, die, äh, zum, also die die DDR und die BRD eben nach 1945 gestaltet haben, in der BRD weniger als in der DDR, ähm, sind es ja Menschen, die davon geträumt haben, schon vor 1933.
1: Ja. ja, das war ja, ja die einen Staat zu, äh, zu erschaffen, in ja. dem die Arbeiter und die Bauern und die anderen. Ja, die arme Bevölkerung zu Rechten kommt und nicht das Kapital, nicht die Kapitalisten. Zum Teil war es sehr illusorisch und auch idealistisch gedacht und äh, ja und man hatte gar keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Was ist das Freiheitsversprechen des Kapitalismus? Wohlfahrt, weitesten Sinne für, für die Arbeiter, dass man ihnen erlaubt, gut, relativ
0: gut zu leben, damit ihre, sagen wir mal, Arbeitskraft erhalten bleibt und dann andersrum wieder. Das klingt aber nach, nach, eigentlich nach Sozialismus. Nee, nee. Die Arbeiter mit, das ist das, das Freiheitsversprechen des Kapitalismus ist die Wohlfahrt für die Arbeiter?
1: Na, sie wollen ja dadurch neue äh, Arbeitskräfte haben und gesunde Arbeitskräfte und dass sie auch tätig werden. Klingt immer noch nach Sozialismus. Nee, ne? nicht. Naja, was ist, aber, ist denn dann das Freiheitsversprechen des Sozialismus? Das, das, das Freiheitsversprechen des Sozialismus ist auch eine gute Frage, weil es ja verschiedene Formen gab. Denk an den schwedischen Sozialismus, denk an den deutschen. Ja,
0: oder was, worin ein... Ich meine, wo, gibt es da eine. Ähm, ja, es geht darum, dass die. Warte mal, ich rufe mal Mutter kurz, da ist zu windig. Mutter! Wir gehen hier lang, da ist zu windig. Und kannst du da mal ein Foto machen? Das kann ich dann bei Instagram hochladen.
1: Ja. Dass zum Beispiel das Versprechen im Sozialismus war, dass eben die arbeitenden Kräfte und die Arbeiter und an Werktätigen im weitesten Sinne eben den Anteil, die führende Macht sind und nicht die, denen die Produktionsmittel gehören. Die hatten, sollten nicht mehr diese Macht besitzen. Aber und das ist allen, ja ein total
0: kompliziertes die... Freiheitsversprechen. Das versteht ja keiner, das verstehe ja nicht mal ich. Wenn, wenn du Versprochen bekommst, dass dein gesellschaftliches Modell dir die Möglichkeit gibt, die führende Macht zu sein, ja. was heißt das denn? Na, die Alle
1: Positionen zu besetzen zum Beispiel, die früher eben von bürgerlichen Leuten besetzt wurden und von Leuten, die also ja mal den Ausbe Ausbeutungsmechanismen näher standen und dadurch war eben die, die andere Seite war eben die, die Massen sollten ja. eben die
0: äh, Macht übernehmen. Es ist Es nicht ein viel reizvolleres Versprechen Ausbeuter zu werden? Ja, der wenn der Kapitalismus den Arbeitern verspricht, auch du kannst es schaffen. Ja ja. Auch du kannst reich sein, was ja immer oder die Mittelschicht oder irgendeine Schicht erreichen, eine Klasse. Dann ist das doch ein viel besseres und viel verständlicheres Versprechen von Freiheit als das, was der Sozialismus cool, nun hat sich anbietet. das ja
1: entwickelt in den Jahrzehnten, nicht? Zuerst war es ja, ging es ja wirklich darum, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, überhaupt ihre, wie Marx sagt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil das, das einzige war, was sie hatten. Mhm. Das war ja der, der erste Schritt sozusagen äh, des, des Land- und mittellosen Arbeiters, sich äh, überhaupt eine Existenz aufzubauen, indem er das verkaufen konnte, was er hatte, seine Arbeitskraft. Und die hat er verkauft, am Anfang katastrophal, weil er kaum richtiges Geld dafür bekommen hat. Aber dann schuf man sich natürlich auch seitens der Arbeiter, der Werktätigen, Möglichkeiten wie Gewerkschaften, politische Parteien und so weiter, um sich durchzusetzen gegen das Kapital. Mhm. Und das wurde dann im Rahmen der Sozialdemokratie gemacht, die also sehr auf Reformen setzt und auf ein Herankommen und ein, sagen wir mal, vorsichtiges Lavieren. Oder auf der anderen Seite eben die kommunistischen Bewegungen, die sagt, da wir können es nur machen, indem wir die Seite diese Gesellschaftsordnung der Kapitalisten und die Eigentumsverhältnisse total umstellen.
0: Was bist du heute?
1: Heute ist man Sozialist. Wie nee, du? Ich Sozialist. Wirklich? Ja. Das zum Beispiel, was ihm geht, es geht eben nicht, dass man diese großen Verluste alle vergesellschaftlich und die Gewinne weiterhin, ja, Privatisiert. Wir sind davon, dass jetzt große Pakete gepackt werden, um die Krise jetzt zu überwinden. Verstehst du dieses Paket? Ich habe es nicht verstanden. 200 Milliarden? Der, Do der Doppelwumms? Ja, es ja, ist ja ganz kompliziert. Es wird ja tatsächlich zulasten der nächsten Generation. Es ist eigentlich Science Fiction. Man hat gar kein Geld und greift in, das, in die Sparkassen der, äh, der Leute, die in 200 Jahren äh, leben. <lacht> die sagen auch Danke, die Leute in 200 äh, Jahren. Ja. Das ist ja, ist ja nur eine Größenordnung. Man beleidigt sozusagen die Zukunft. Und mit welchem und auch wieder dem großen Versprechen der Freiheit. Der Freiheit, dass man unabhängig ist von, von solchen Dingen wie Gasimporte jetzt oder von Gefahr eines Krieges durch die Russen oder anderer Mächte. Damit ist es eben gegeben, dass man sagt, wir beleiden uns sozusagen nicht heute. Und nee, das ist das, wenn ich es mal so sagen darf, die Eierei, dass die Schuldenbremse da jetzt nicht eingesetzt wird und bleibt, ist ja Augenwischerei.
0: Würdest du sagen, dass dieser Freiheitsbegriff der eigentlich gefährlichste Begriff ist, den wir haben? Weil du ja in jede Richtung damit Leute aufwiegeln kannst oder beruhigen auch. Du kannst ja Leute auch stumm stellen damit. Wir machen das jetzt, damit ihr eure Freiheit behält. Wir, wir ja, Nehmen 200 Milliarden Schulden auf, damit wir frei bleiben. Ja. Das ist ja auch ein, eine Beruhigungstablette eigentlich, Natürlich. Wort. Natürlich, ja, klar. Wenn es nicht gleich
1: umgesetzt wird. Also fragt sich, kommt jeder dazu, der sind sonst ja dabei zu so überlegen, dass es nicht wie eine Metagieskanne kommt, sondern die wirklich Bedürftigen zugutekommt. Ne? Mhm. Also dass sie Unterstützung Leute bekommen, die tatsächlich diese immensen Summen, die ja noch keiner richtig kennt, nur wenige mit äh, jetzt schon mal Gasrechnungen bekommen haben oder Elektrorechnungen, dass die äh, nicht vor dem Ende ihrer Existenz stehen. Da mhm. bin ich bloß gespannt, wie das verteilt wird. Ne? Und die Gefahr, natürlich, man kann, es, kann mal, es gibt dieses schöne Gedicht hier mit von Tuchowski, dieses der deutsche Wähltamt, wo der ältere, aber leicht besoffene Herr durch die Parteien läuft mhm. nicht, und sich da von allen das Programm holt. Und alle versprechen ihm was. Jeder kann, er nimmt das von denen und von denen nimmt er mit. Und der sagt, dann geht er zu ihrem anderen Stand. Ha, Fräulein, haben Sie nicht ein Programm für Selbstständige in die Müseland? Dann sagt die, na hier haben Sie ein Programm 450. Wenn es nicht gefällt, kommt es zurück und tauschen es um. Nicht? So meine ich diese Beliebigkeit. Ein Lieblingswort, ich weiß, die das, was du nicht magst.
0: Beliebig, aber ja, du hast mir vorgeworfen hast, meine ja. Generation
1: sei beliebig. Ja, diese Beliebigkeit in, der, in, in dem Zugriff auf den Begriff und auf, de, auf die Umsetzung des Begriffs. Da hast du recht, man kann, jeder kann ja daraus machen, was er will. Dann ist
0: er eigentlich nichts wert. Würde ich nicht sagen. Kann man nicht. Wenn jeder den Freiheitsbegriff, also die AfD ja. kann ja den Freiheitsbegriff. Auch. Komplett an Vereinnahmen. Die Linken, ja, die SPD, die CDU, FDP. Machen wir es einmal für die Parteien durch. FDP und Freiheit bedeutet geringe Schulden, äh, äh, geringe Steuern zahlen und der Markt regelt schon alles. Wenn ja. diese Gesetze eingehalten werden, dass geringe Steuern bezahlt werden keine, keine äh, Kapitalbremsen-Gesetze und und und. Dann haben wir Freiheit. Das ist sozusagen das Freiheitsverständnis eines FDP-Wählers. Die SPD, da wird es ein bisschen komplizierter. Äh, unsere Partei, meine Partei, die definiert Freiheit, indem sie sagt: ähm, Gute Gesetze für Arbeitnehmer. 12 Euro Mindestlohn wurde ab 1. Oktober eingeführt als Beispiel dafür. Das ist Freiheit, dass du, dass Arbeit sich wieder lohnt. So, ja. das Versprechen. Ja, die Linke, diffuser geht's ja nun wirklich nicht. Was ist deren Freiheitsverständnis, Vater? Du als Sozialist. Denn <lacht> die Linke sagt tatsächlich, dass man äh, auch über eine
1: Form der der, der, das System wandelt und der System Ablösung reden muss, wenn dieses System nicht mehr in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Also sprich wie Umweltkatastrophen, sprich wie äh, die wachsende Armut, dann geht es nicht mehr mit Reform. Dann muss man darüber nachdenken, wie und dann hoffentlich ohne Gewalt man
0: dieses System abschafft. Also, hoffentlich ohne Gewalt. Ja. Aber naja, wenn es nicht anders geht. Wenn es nicht anders geht und es spitzt Papa, sich derartig zu. Da kannst du jetzt ja. nicht zu Gewaltaufruf hier Na, leisten. Nein, ich, nicht,
1: nicht Gewaltaufruf, sondern wenn es der vor die Umweltprobleme nehmen derartig zu, denn, dann muss man sich eben auch trennen von, diesen, von den Führungseliten. Das finde ich die
0: interessanteste Entwicklung der, der Linken ist, dass man diesen Klimawandel... Verstanden hat als auch sozialistische Lösung. Also, ich glaube ja wirklich, ich persönlich und hätte auch gar nicht so viel dagegen, dass wir in Richtung Star Trek-Sozialismus kommen. Haben wir darüber beim letzten Mal Podcast ja, gesprochen? Ja, beim Podcast. beim Platzieren, so ja. Dieses, dass, eben, dass wir alle zusammenhalten müssen, das Abschaffen von Klassen. Ja, das war Kommunismus. Ja, ja, aber trotzdem, diese klassenlose Gesellschaft, die zusammen ein ganz großes menschheitsbedrohendes Problem löst. Also wahrscheinlich ist der Moment des Sozialismus gekommen, wenn die Menschheit bedroht ist. Erst dann können sich die Leute zusammen raufen und sagen, okay, wir müssen also. alles überwinden, weil wir alle gemeinsam gleich bedroht sind. Oder Anarchie. Die, ja, andere, gut, das, das, nee, die ja.
1: andere Form ist ja, wenn die Menschheit so bedroht ist, dass sie, sagen wir mal so, dass das nicht mehr zu handeln ist, dass die Leute machen, was sie wollen. Jeder kämpft, jeder will sich
0: durchsetzen. Das, ist ja wieder, das sind ja deine erotischen Träume, die du hast, wie der Vater als familienbeschützender Mann auf dem Pferd. Nein, nicht auf dem Pferd.
1: <lacht> ich sehe diese komischen Autos
0: und Motorräder mit drei Rädern. oder so. also Mad Max. Ja, so, das ist die andere Variante. Aber du kannst, guck uh, mal Vater, wenn die Mad Max-Welt kommt, ja. Kannst du ja nicht mitmachen. Du fährst nee. ja so gerne Auto. Ja, eben. Dann bin ich schon wieder blöd dran. Das Mutter machen wieder. Oder diese Welt, wo alles im Wasser als sich abspült. Also ich habe das Gefühl, das könnte fast ja ein Format sein, was wir gerade machen, spaziergang ja. mit Vater. Du redest ja heute noch schöner, als du sonst redest, <lacht> Vater. Oder Mutter? Aber du kennst es ja wahrscheinlich alles. Ja,
1: <lacht> Man steht geblieben bei diesem Freiheitsbegriff. Und das die der, Linken, der, der Star Trek.
0: Der Star Trek Sozialismus, ja. genau. Und den könnten ja eigentlich die Linken ausberufen, dass sie sagen, wir müssen dieses globale Problem des Klimawandels lösen. Und sie sehen im Problem des Klimawandels, wenn ich sie richtig verstanden habe, den Kapitalismus, weil der ja. verursacht eben... Guck Antworten. mal, es gab
1: immer die Frage, die Vorwürfe an Sozialismus, DDR, andere sozialistische Länder, ihr macht die Umwelt kaputt. Ja, aber ich finde, ja, haben sie. Aber sie haben sie aus Armut kaputt gemacht, weil sie gar keine Mittel hatten, sagen wir mal, die Industrie so zu entwickeln, dass man dort vernünftig hätte arbeiten können. Denk an die Anlagen in Leuna und Buna und wo die alle waren, in Halle. Und, das ist ein sehr interessanter ja, Gedanke. Da wurde, da wurde es produziert, es wurde tatsächlich was gemacht, es gab etwas, aber die, alles tropfte, alles dampfte, alles ging in die Umwelt, keine Filter und nichts. So, ja, weil man gar kein Geld hatte, denke ich. Das ordentlich zu machen. Der Kapitalismus hat das Geld, könnte alles schützen, könnte alles sicher machen. Würde man heute sagen, es geht immer auf die Preise, denn nicht? Aber gut, es gibt da kaum tropfende Anlagen und chemische. Das
0: ist wirklich ein sehr interessanter Gedanke, weil einer der beliebtesten Vorwürfe der DDR war ja, es roch immer nach Zweitakter und Kamin, äh, ja. hier nach Ofen und nach Holz und eure Industrie, alles Graues, zog rüber nach Berlin, äh, nach Westberlin, der Dreck. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der Kapitalismus zu einer besseren Welt geführt hat. Nein. Und der große Kernvorwurf ist ja, es ist interessant, habe ich nie so gesehen. Also könnte man den Vorwurf zurückgeben? Den Vorwurf zurückgeben, ja. Weil die
1: Profitmaximierung ist ja genauso äh, unmoralisch und, und, und führt zu einer Überproduktion, zu einem Auslasten, zu einem Überauslasten der Ressourcen und äh, ein Hexentanz eigentlich. Wer braucht mal das alles? Kein Mensch braucht das, was produziert wird in der Menge.
0: Hm. Ist die Frage, wer bestimmt, wann was gebraucht wird und was nicht? Ja, jetzt klinge ich, kling ich wie ein FDPler.
1: Ja, das stimmt. Aber wer, äh, wer entscheidet denn? Gut, es gibt keine Regulation. Nicht? Es gibt kein Ministerium für Warenwirtschaft oder so, die jetzt sagen, also die der Betrieb macht so und so im Sozialismus so. nicht? Hm. Da hat man gesagt, die machen das, die machen das. Und da wurde dann auf einmal gesagt, dass eben die... Großen Betriebe müssen eben doch Kinderwagen herstellen oder Kochtöpfe, die ansonsten Rohre hergestellt haben, damit man die Konsumgüterindustrie Produktion im Griff hat, die immer hinten an war. Nicht? Und ja, wer, wer bestimmt das? Äh, A, die Vernunft müsste es bestimmen? Hm, schwierige Frage. Andererseits müsste man Vernunft überlegen... Vernunft ist
0: ja ein ähnlich schwieriger Begriff, du als Dippel-Kulturwissenschaftler, ja. wie Freiheit. Ja, Was genau? ist eigentlich Vernunft? Ja.
1: Und jetzt wäre die Frage, wer, wer könnte die Regulation übernehmen? Und da denke ich, dass es kann Schein, dass es von selbst kommt. Nicht? Wenn die, ist zu, die, die Zuspitzung der Umweltprobleme -Äh so zunimmt, dass man dann sagt, ja gut, wir können nicht mehr. Äh, guck mal, jetzt diese niedlichen Bewegungen, Lebensmittel ohne Verpackung zu verkaufen. Ja. Das, sind nie, das ist nette. Kleine Läden, Schraubverschluss, Tüte mitbringen. Aber das ist schon mal ein
0: Ansatz, ne? Aber ich denke dann immer so da, warum müssen wir als erstes, müsste nicht die Industrie als erstes reagieren? Wir können, das ist Der Schraubverschluss und der Laden, wo ich mir mein Shampoo in der ja. glasflasche abfülle, ist ja eine nette Idee. Aber ist da nicht, wenn, wenn der Konsument, das kleinste Glied in dieser Kette, mit der größten Macht im Übrigen. Ja, ja.
1: Und wenn der nicht mehr das kauft, dann muss sich der Unternehmer überlegen, ui, ich muss also dann warum müssen
0: wir die Industrie zwingen? Ja. Das verstehe ich nicht. Warum müssen wir der Industrie sagen: Bitte seid doch mal ein bisschen umweltfreundlicher, Papa? Jetzt habt ja. ihr hier eine Lösung. Ich habe jetzt die Lösung, warum wir, weil wir die Mehrheit sind. Aber warum? Also weil die Industrie arbeitet auf dem Prinzip des maximalen Gewinns. Also ja. günstig produzieren, teuer verkaufen. Mutter ist im. Ähm, wie haben wir haben das Jägerhäuschen. Ja und wir als Konsumenten, jetzt wird es ein bisschen zu kompliziert, lass uns das Thema wechseln.
1: Ja, nicht kompliziert, sondern die Frage ist ja, will der Kapitalist, das ist so ein quatschiger Begriff eigentlich, also will der Unternehmer oder der, des, des, der Konzern oder was dahinter steckt, oder die, die, die Leute, die also die Aktien und die Aktionäre, wollen die auf etwas verzichten? Darauf kommt es ja auch an. Hm. Kommt es darauf an? Wollen sie auf Gewinn verzichten? Wollen sie auf Ausbreitung ihrer, ihrer Firmen verzichten? Und das alles etwas kleiner machen oder muss man es ihn, von ihnen erzwingen? Und am Ende kann es nur der, am Ende scheinbar nur der Konsument machen. Er muss durch Kaufveränderung, durch Kaufverhalten den Leuten sozusagen aufzwingen, anders zu produzieren.
0: Aber ich finde das, und das kann ich dir jetzt als jemand, der seit drei Wochen keine Zigaretten und keine E-Zigarette mehr raucht, sagen, unser Konsumverhalten ist wie der schönste Rausch aller Zeiten. Wir sind in einer Zeit, wo alles bequem, alles toll, alles ist erreichbar. Erinner dich mal daran alleine, Vater, als wir 1991 unseren ersten Computer gekauft haben, was wir für Exoten waren, also du, ich habe den damals nicht gekauft, mit unserem 286er zu Hause, so, weil es so schwer erreichbar war, so einen ähm, ähm, Computer zu bekommen. Jetzt ist für jeden in der Hosentasche das, der Computer da. Das tausende Mal leistungsfähiger als der Computer, den wir uns damals für unglaubliche Westmark mhm. gekauft haben. Wie sollen wir das dann aufgeben? Wie sollen wir diese Freiheit, die wir uns erschaffen haben, über das Kapital aufgeben? Ich ist mir ein absolutes Rätsel. Wir können uns alle für Friday for Future entscheiden. Wir können sagen, Grün wählen wir jetzt. Wir können sagen, Atomkraft wird abgeschafft. Das ändert doch aber nichts an dem, dass wir alle schon an dieser Zitze des, des Wohlstands genuckelt haben und es nicht mehr ablegen können.
1: Ja na, na, na gut, wir, wir, sozusagen, wir hängen an der, an der Frage der, der, der Warenproduktion dran, nicht, dass wir das scheinbar alles brauchen. Durch die Manipulation, durch Werbung, Marketing wird uns sozusagen gesagt, ihr braucht das alles. Ihr braucht eben andauernd ein neues Handy, ihr braucht einen neuen Rechner, ihr braucht immer wieder neue Computerspiele, als, um auf dem Bereich zu bleiben. Also zum Beispiel, wie mal Textilien, natürlich... Braucht man Sachen, um warm im Winter und, und frisch und kühl im Sommer angezogen ist. Aber man muss ja die Menge muss reguliert werden. Darum kommt es an. Und es ist auch eine Frage der Demokratisierung. Das stimmt schon. Nicht? Also der Zugriff auf Technik sollte schon allen möglich sein. Ja. Preiswert und auch funktionabel.
0: Funktionabel. <lacht> ähm. Aber würde zum Beispiel die Modeindustrie, würde dir vehement widersprechen und sagen, wenn du sagst, wir regulieren jetzt die Modeindustrie, dann regulierst du damit auch eine Kunst und eine Ausdrucksform des Menschen. Was reagierst du da als ähm, Kanzler der Welt und Kulturwissenschaftler? Radikal einengen.
1: Papa! Natürlich, man kann nicht, man kann nicht immer etwas wollen und es nicht machen. Da geht schon los mit der Frage der Produktion von, von Gewebe und von von Stoffen, von Farben. Damit geht's ja los. Man braucht ja viele Dinge dazu. Denk mal an dieses. Jetzt heißt es immer, diese Produktion ist fair. Ja. Das ist ganz wichtig. Das muss sogar dran stehen. Dürfen nicht mehr in diesen unmenschlichen Fabrikhäusern in die ich Thailand. ich hier kenne. Ich war ja. in
0: Bangladesch, Thailand ist schon ja. lange rüber. Ach, so. Die haben es schon lange geschafft. Das ja. ist Thailand. Also in Thailand, die Arbeitsbedingungen sind auch nicht top, ja. aber sind im Vergleich zu Südostasien oder, oder Ostasien
1: oder Bangladesch die ja. keine Sicherheit haben. Die abbrennen und dann die Leute da elend umkommen. Dann. Und das ist Kapitalismus der billigste
0: versuchen rauszukriegen, um dann auf einen normalen Einkauf Verkaufspreis wieder zurückzukommen. Das witzige ist, dass ich in meinem Buch, das du ja auch gelesen hast, äh, ich spreche ich ja auch, am Ende kommt eigentlich raus, dass der Kapitalismus und der Kolonialismus an allem schuld ist. An allem Unglück, das wir in dieser Welt derzeit haben, ist meine Mutter zeigt, während <lacht> wir reden auf ein wunderschönen. Ja, also aber wirklich ein wirklich wunderschön. Andererseits Vati, lass uns doch erstmal diesen Fliegenpilz da betrachten. Oh ja. Ist das nicht ein schöner Fliegenpilz? Ja, das hat. mal Kostenfahrt? Nee, da nehmen wir eigentlich eigentlich mal Drogen, sondern das wollten wir auch mal machen. Nein, nee, nee, machen wir nicht. Mit Mutter wollte ich auch Drogen nehmen.
1: Aber nochmal auf dieses Thema. Ja.
0: Es ist natürlich auch
1: Fortschritt, was gekommen ist. Kannst du nicht sagen, dass der Kapitalismus hat natürlich einen riesen Fortschritt, einen Sprung äh, bedeutet in der Industrialisierung und in dem Fortschritt für die Menschen. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich, äh, sagen wir mal, zur Toilette gehe unten auf dem Hof oder das aus dem Fenster schütte wie im Mittelalter ja. oder ein Klo mit Pumpe habe oder einen mit Wasserspülung und elektrischen Strom habe oder immer, immer mehr wurde, dass eben der Strom... Aber du, bist,
0: wenn mich damit, du, du bist auch unentschlossen. Ja. Du sagst auf der einen Seite, dass der Kapitalismus einen großen Fortschritt gebracht hat. Dem ist nichts dem ist nicht zu widersprechen. Ja. Das stimmt auch. Ähm, aber was ist dann die Lösung? Ja, wir müssen, diesen,
1: wir müssen damit mal überspringen. Wir müssen sagen, jetzt ist es nicht gut, sondern jetzt reicht es nicht, was erreicht wurde. Es nicht... Über, über, Überlastet es nicht unsere Systeme, was ja. wir jetzt vom, von der Erde abverlangen? Also ja, die Antwort ist ja klar. Denk wir an die, die ja, wir hatten die schlauchenden Schornsteine im in, in England des 19. Jahrhunderts, 18. zum Teil, 19. Jahrhundert. Ja. Und da würde man aus heutiger Sicht sagen, um Gottes Willen. Ne? Da, aber da war die Umweltverschmutzung relativ gering, nicht? Noch, weil es ja auch wie miteinander abgestimmt war und passte noch heute. Das ist nicht mehr machbar. Also schmelzen die Pole und die Gletscher gehen kaputt. Auch und aufgrund dieser, dieser hohen CO2-Entwicklung.
0: Ja. Ist lustig, dass ich, wenn ich mit dir darüber rede, ich immer denke, dass du dir über solche Sachen nie Gedanken machst. Doch, und dass du so denkst über Matchis nach und Theodor ja. Fontane. Äh, hier, bin mitten in Schlamm, hat sie uns reingeleitet. Ja. ja. <lacht> äh, ähm, ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du, wie du für dich den Freiheitsbegriff definierst. Dann hast du darauf geantwortet. Ja. Bist du frei?
1: Ja, das ist wirklich relativ. Natürlich ist man in den, in den ganz äußeren und, und wichtigsten Positionen frei. Man ist aber nicht frei, dass man nicht krank wird. Man ist nicht frei, dass man beeinflusst wird von bestimmten Dingen oder dass man Mängel erleidet oder Gefahren erlebt, jetzt mit, diesem, mit der Möglichkeit eines europäischen Krieges und so weiter. Damit ist man nicht mehr frei. Nicht so, aber im Großen und Ganzen ist sich in seiner Person zu entfalten, denke ich schon, dass man da doch schon frei ist.
0: Ja, ich würde das auch bei dir sagen, dass du, also, unter die, also dieser kleine Radius des Ichs, ja. da bist du frei. ja. Und wenn du aber eine Spule größer wirst, wird es schon unfreier. Würdest du sagen, dass man den Freiheitsbegriff einfach hinsichtlich der, was, wer ihn, was ihn betrifft, verändern sollte? Also, handle so, dass du frei sein kannst ist fast, und ja. nicht die Freiheit des anderen damit beeinflusst. Ja,
1: das ist ja fast Kant. Ne? Handle so ist ja kategorischer imperativ. Das ist ja die berühmte Formulierung, Handel so, dass du sozusagen auch immer ein Vorbild bist und du dir keine Gedanken machen musst, ob das schlecht war, wie du gehandelt hast. Nicht? Das ist ja Kant äh, grob formuliert. Ja, ja? Na, aber äh, vielleicht hat er äh, recht an der natürlich, Stelle, warum? der alte Antisemit. Naja, er mag.
0: Handel ja, so, ja. aber Juden dürfen äh,
1: schlecht behandelt ja, das werden. Hat ja, das war ja immer bei, ein bei, Zeichen der Zeit. Ich weiß. Bei Fritz war das ja Friedrich II. Äh, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Und den jüdischen Bevölkerungsteilen hat er kaum Rechte zugesprochen. Ne? Ja. Die mussten weiterhin in äh, abgeschirmten Gebieten wohnen. Die wurden, mussten Meldepflicht,
0: will ich jetzt nicht nennen, aber sie hatten keine großen Rechte. Ne? Ich habe letzte Woche für den Auswanderer-Podcast, die letzte Folge im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Jüdin, die nach Israel ausgewandert ist, aus Deutschland interviewt. Und sie hat diesen wirklich für mich sehr beeindruckenden Satz gesagt. Sie ist nach Israel gezogen, weil sie weiß, wenn die Kacke wieder am Dampfen ist, hier bin ich sicher. Und in Deutschland habe ich mich nicht mehr sicher gefühlt. Also mhm. sie ist einfach mit Mitte 30, nach Israel Anfang 30 nach Israel ausgewandert. Und äh, tatsächlich hat sie dann auch, ähm, äh, ist, wie sagt man, konvertiert. Ja. Zweimal, einmal ins moderne Judentum und einmal ins orthodoxe Judentum. Allerdings, wie sie sagt, nicht mit Perücke und Rock, sondern schon mit Jeans, aber eben äh, ja. trotzdem sich an alle Feste halten. Also wir sehen selbst in der freisten Freiheit, in der schönsten Demokratie Europa, das große Vorbild für alles auf dieser Welt gibt es Menschen, die sich nicht frei fühlen. Wie zum mhm. Beispiel die ähm, äh, Frau jüdischen Glaubens, mit der ich gesprochen habe.
1: Haben Sie nicht dort auch ganz in großer Gefahr durch diesen hohen
0: Antisemitismus der Nachbarländer? Der Nachbarländer? Ja, aber sie fühlt sich sicher. Das ist ja das, was ja, also sozusagen ja. Die, die, ihr Freiheitsbegriff, ihr, ihre, ihre Blase, in der sie sich bewegt. Ja. Da fühlt sie sich, sie sich meinen,
1: sicher. Meinen Sie, dass dieses Abschirmsystem der Raketenabwehr und so ja, weiter alles ich denke
0: schon. und ihre Soldaten aufpassen? Und das gibt ihr eben oh. dieses Freiheitsgefühl. Also schöne Pilze. Mhm. Okay, also der, der, es ist ein Top-Pilzwetter ja. neben ja. Äh, komplizierten Gesprächen. Das sind Maronen, ne? Ja. Hier sind ganz viele Kiefern. Also ich würde sagen, hier finden wir auch eine Krause Glucke. Jetzt passt nicht jeden Pilz an, Mutti. <lacht> <lacht> Die Leute werden ja sich totlachen. Äh, doch, ich esse sehr gerne Pilze. Ich habe gerade vorgestern Blutreizger gegessen. Der schmeckt, der müsste hier auch wachsen. Wenn wir einen sehen, sage ich Bescheid. Ähm, also wir, wir machen ja heute einen ganz großen Abriss, äh, ja. aber ist ja auch ein Feiertag, ne? Der ja. Hat dir ja die Freiheit gegeben. <lacht> <lacht> Und das Schöne ist ja, ähm, dieses, äh, dieser große Abriss, den wir da jetzt machen, was. Lernst also lernst du eigentlich jedes Mal deine Freiheit neu schätzen und neu kennen und ich glaube auch jetzt kommt die Frage ähm, die Wende selber war ja gar kein dann für dich eine Freiheitsbereicherung wenn es zum Beispiel wenn du sagst meine Freiheit betrifft nur mich als Einzelperson das ist da wo ich sagen kann hier bin ich frei weil die Geschehnisse und Geschicke eine Stufe drüber rauben dir immer die Freiheit egal wie frei das Land ist in dem du lebst gut
1: daran denkt man in dem Moment nicht es springt ja eine neue Qualität um ich bin ja. mir beeindruckt, dass du
0: die Frage verstanden hast. Ich habe sie ja. selbst nicht verstanden, aber bitte antworte. Ja. Die,
1: die, die Frage ist, äh, kommt man aus einer alten Qualität in eine neue äh, oder in eine Quantität? Ja, man, kann ja, man kann ja durch den Gewinn der Freiheit, den man dann hat, also ob man jetzt eine Grenze hat oder keine, ist das schon ein Riesenunterschied. Ja. Nicht? Oder ob man de der Gefahr äh, unterliegt, äh, an der Grenze erschossen verletzt zu werden, wenn man einfach nur rübergehen will. Und nichts anderes, nichts, nichts hat zu Schulden kommen, lassen, ist nur einfach, wo es wechseln will. Dann ist es
0: doch toll, wenn man das dann kann. Mhm. Und das ist schon ein, ein Zugewinn. Ähm, wir waren ja jetzt, lass uns abschließen, oder langsam, ja. nicht, lang, noch nicht noch nicht zum Ende kommen, aber lang, langsam zum Ende kommen. Wir waren ja. jetzt gerade in Grönland. Wir haben erstaunlicherweise, als wir beide in Grönland waren, überhaupt nicht darüber geredet, wie wir es in Grönland finden, sondern wir haben, glaube ich, ausschließlich über die Ukraine gesprochen. Jetzt frage ich dich, diese grönland -Reise. Diese Freiheit, dorthin zu fahren, finanziell und auch politisch, dass du einfach das machen kannst. Und jetzt du mit 70, sag, sag, sagst du nicht, ich muss das mehr machen, ich muss diese Freiheit ja, mehr ja. nutzen? Ja, das hat
1: sich, naja, nicht nur die Freiheit, sondern auch die Möglichkeit. Also ganz praktisch, dass man sagt, das ist ja, äh, weil es mir auch so bestimmte. Äh, Größenordnung gegeben hat, die ist einfach unvorstellbar. Was man sich sonst auf einer Landkarte anguckt, konnte man jetzt nicht bereisen. ist einfach viel zu groß. Aber ein Teil dieses Gebiets erleben, ja. das war schon einzigartig. Guck, das kann jeder sagen, der jetzt irgendwo hinfährt. Aber bei Grönland kam es mir besonders in den Sinn. Ne?
0: Ich frage, wo führt Mutter uns hier hin? Wir sind mitten im Wald. Mutter, Was? Was, wo führst du uns? Hier ja, Das ist, glaube ich, so, ein, äh, so eine Läufe von so Wildschweinen. Das, da, da vorne ist auch da, wo die sich so auswühlen Das ist glaube ich kein offizieller Wanderweg wir kommen bei, Mach mal nochmal ein Foto, damit ich das hochladen kann Und die Leute sehen können, wo wir gerade sind wo, wo willst du als nächstes hin? Also, das ist nämlich schon die Frage. Ich will ne? trotzdem noch wissen. Also ich will jetzt nicht, dass du Ukraine sagst. Also, wo musst nee, nee. du wirklich als, als also, du musst ja auf deiner Liste irgendwas haben, Länder, wo du sagen jetzt da neben Grönland und Island, das hast du Ja, abgehakt. nach
1: Spitzbergen hatte ich schon die ist ja, also immer das langweilige Zeug. Ja, nicht aus Rennlastour damit, sondern auch wieder so mit einer Aufgabe vielleicht verbunden, dass man was. Das ist so. schön, ne? Ja. Dieses
0: Reisen, das hast du heute im Auto, als wir hergefahren sind, auch erzählt. Dieses. Dass man also es fühlt sich irgendwie anders an, in einem Land zu sein, wenn du auch als Journalist dort bist und eine Aufgabe ja, hast. Ja. Und wie fühlt sich das sinnvoller an, als einfach nur nach Grönland zu fahren, um dann da in diesem Café solche äh, 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 die Hühnchen zu essen? Ja, nee, nee, das hat schon Sinn, wenn
1: man also auch was Tätiges macht, dass man also nicht nur erlebt, sondern auch was auch für für andere was sie mitnimmt sozusagen. Ja, was würde ich gerne noch sehen? Also was heißt noch sehen? Äh, Komischerweise Ägypten, wenn es nicht so Wirklich? furchtbar heiß wäre, ja, diese Nilgeschichte, Die Pyramiden, das ist ein Wahnsinn, auch wenn alles so furchtbar vermarktet wird und touristisch aufgearbeitet.
0: Das überrascht mich jetzt. Das ist ja? Allerdings auf dem Wunsch, der möglich ist. Ja, weiß ich. Äh, <lacht> Sehr gut. Das geht. Mutter, hast du gehört? Vater will nach Ägypten. Ja.
1: Christi spielen. ja, und dann natürlich auch eine Sache, die man gar nicht verantworten darf oder machen darf,
0: Antarktis. Antarktis ne? Aber was erwartest du von der Antarktis, außer Eis? Ja. Oder ist es ist diese Vorstellung des Außerweltlichen, dass man, die Antarktis hat ja was wie ein fremder Planet ja, ja. auf unserem Planeten. Ja, ist
1: schon was, ja. Das erwartest und du. Und die Frage, ob man diese neumeier station besichtigen kann, aber ich glaube nicht. die lassen War, da keine. war das die DDR? Die nee, nee, das war die Bundesdeutsche. Oder ist die Bundeste? Da kann man
0: bestimmt aber irgendwie auch mal schreiben. Ja. Das ist lustig, wir können das als Anlass nutzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich will jetzt hier eine kleine Ankündigung tätigen. Ich habe in den letzten Wochen mit einem Reiseveranstalter gesprochen, der gesagt hat, macht doch, also dem ich gefragt habe, könnt ihr mich nicht auf eure Reisen einladen und ich mache dann einen Podcast dort mit euch Und dann wird es ein geschlossener Podcast, sprich es wird jetzt nicht unendlich viele Folgen, sondern es werden über den Verlauf der Reise viele Folgen aufgenommen. Und ich habe gesagt, lieber Vati, würdest du mit mir so eine Reise machen? Und liebe Hörerinnen und Hörer, würdet ihr euch sowas anhören, wenn mein Vater und ich zum Beispiel 14 Tage lang über den Amazonas schippern oder in die Antarktis fahren oder nochmal nach Grönland? Und das dann lassen wir uns schön finanzieren von diesem Reiseveranstalter, weil der eben sagt, wir laden euch ein. Und ihr dürft dann aber diesen Podcast lassen. Würdest du das machen, A, Vater? Ja. Und B, würdest du, äh, auch sehr schöne Pilze, Mutti, B, <lacht> würdest du, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, würdet ihr euch das anhören? Das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage. Könnt ihr dann äh, schreiben. Ja, ich würde sagen, ich lutsche noch mit dir eine Lagritz und dann, du kriegst keine, weil du dir ausspuckst und dann machen wir auch Schluss, <lacht> weil ich ja dann noch versuchen muss Düsen zu erreichen, um die Situation der Frauen im Iran ja. noch einmal zu klären für diese Folge, weil ich jetzt irgendwie das wichtig finde, beides zu machen
1: Da kann man immer nur sagen, wenn man das darüber spricht, was du gerade sagst, die Frauen im Iran da kann man nur alle Wünsche und Solidarität rü rüberschicken nicht? und das Herz öffnen.
0: Würdest du Geld spenden? Ja. Aber gut. geht ja nicht wegen Sanktionen
1: Naja, was soll man, ja, was, wie kann man helfen,
0: nicht? Es ist in dem Fall sehr, sehr schwierig. Ich stehe auch tatsächlich im Austausch mit einer Iranerin ähm, und sie versucht sehr viel zu machen. Also wir haben jetzt gerade versucht, irgendwie so VPN, also dass du im Internet sein kannst, zu organisieren. Das ist alles ganz kompliziert. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Vater steht jetzt hier in diesem Kiefernwald in Brandenburg völlig verzweifelt. Neben einer Kiefer, wie so eine krause Klucke eigentlich, <lacht> guckt wütend durch die Gegend. Und sagt, ja, das stimmt alles nicht. Mehr. Nee, weil und Meine Mutter hat sich komplett verlaufen. Sie sind jetzt hier auch völlig vom Weg abgekommen. Und ich glaube, wenn wir einfach gerade. Ich ganz große äh, Spinne im Übrigen, ne? Guckt euch mal diese Spinne an. Ich sehe sie. Wunderschön. Also, entweder gehen wir zurück oder wir kommen da vorne beim Feld raus, meines Erachtens nach. Nee, ich habe keine Angst. Aber. aber ich weiß, Vater macht jetzt die alte Männergeräusche, damit er nicht weiterlaufen muss. <lacht> nee. Lass uns abschließen, Vater, dieses ja? Gespräch. Was ist deine Freiheit für den Sonntag? Was wünschst du dir heute, um dich als freiheitlichen Menschen zu empfinden? Ich weiß die Antwort. Na <lacht> ja, erstmal ist Montag. Ah, ja. oh, oh. Okay.
1: Nee, was heißt das? Ein, ein schönes Verlauf noch und vielleicht noch ein schönes Mittagessen? Was soll es da geben? Na, was Ungesundes. Saß,
0: saß frei raus, Vati? Ein Eisbein. Aha. Einmal im Jahr. Uh, oh, Spinne, Vorsicht. Warum sollen die anderen, du bist jetzt komplett im Netz drin. Ja. Lauf weiter. Warum sollen die anderen verzichten auf tierische Produkte, damit der Umwelt es besser geht, aber du darfst ein Eisbein essen? Habe ich was gesagt dagegen? Verzicht auf tierische ja. Produkte? Nee. Ja, Mutti. Geht. So, jetzt wird es hier zu so durcheinander. Danke, <lacht> liebster Vater. War wieder sehr schön. Mutti, danke, dass du uns hier in den Wald geführt hast. Ich muss mal pullern. Oh. Vielleicht musst du das. Das wird nicht rausgeschnitten, Vater. Wird nicht hier wird durch geschnitten. Möchtest du den hören und hören dieses Podcast mal halt etwas sagen am Ende? Das geht nicht, ne? <lacht> das ist Tschüss. verspielt. Tschüss. Wir können, jetzt, wir können zusammen dieses Schnee. Tschüss. Mach jetzt das weg damit, Pullern. Guck mal, was das für Pilze hier sind. Mensch, Kinder.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ich lass mal noch ein bisschen laufen. Ja, wo kommt man jetzt hier raus? Das ist ein, das ist ein, das ist ein Tierpfad. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Auch wenn es jetzt alles ein bisschen lustig klingt. Da ich noch immer
1: halb des Mikros gesagt. Muss, was denn?
0: Ich kann gar nicht aufhören. Das ist, das ist einfach ein Schauspiel. Jetzt versucht er sich dieses Mikrofon vom Kopf zu ziehen. Er kriegt es nicht hin. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war, mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Man lernt einiges über Freiheit. Ähm, man lernt, dass dieser Begriff komplizierter ist, als er klingt. Und das Versprechen der Freiheit auch komplizierter ist, als es klingt. Jetzt hiernach hoffentlich noch Düsen Tekal, die sich um die Belange der Frauen im Iran und der Revolution, die dort gerade stattfindet, kümmert. Und ich werde mit ihr darüber sprechen, wie es die Situation ist. Und dann kommt noch der ewige Abspann. Tschüss. Also, ich habe ähm, Dusentecker, Dusentecker nicht erreicht für das Iran-Update. Das macht aber nichts. Sollte sich im Verlauf dieser Woche noch einiges tun, würde ich dann einfach eine Folge nachschieben. Ähm, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe den Vati und die Mutti abgeliefert in der Wohnung. Wir waren noch essen und auf einem traurigen Oktoberfest in Lüderbock. Und damit ist diese Folge auch vorbei. Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. Wir hören uns alle nächste Woche. In der nächsten Woche hm, weiß ich auch noch nicht, was ich da mache. Ja, tschüss. natürlich noch nicht. Tschüss. Ich habe ein wunderbares Buch gelesen, und zwar gestern, an einem einzigen Tag, weil es mir so gut gefallen hat, und zwar das Buch Marzahn Mon Amour ähm, vom Surkamp Verlag. Katja Oskamp, glaube ich, ist die Autorin, kann man ja im Internet sehen, äh, Mazan Mon Amour. Und es hat mich ganz doll berührt. Es ist ein ganz zauberhaftes Buch mit einer wunderschönen Sprache geschrieben, die sehr einfach ist, nicht kompliziert eine klassische Leipziger ähm, Institutssprache. Dort hat diese Autorin auch studiert, schreiben. Und sie hat, glaube ich, vier Bücher geschrieben oder drei Bücher vorher. Und das war ihr erstes erfolgreiches Buch. Und ich verstehe auch warum. Weil man nämlich sehr viele Menschen kennenlernt, die in Berlin-Marzahn, einem Stadtbezirk, meiner Heimatstadt, ähm, der sehr besonders ist, weil er aus vielen Hochhäusern und Neubauten besteht. Ähm, man lernt diese Bewohner kennen, die in einer Fußpflege in der die Autorin tatsächlich im wirklichen Leben auch gearbeitet hat, Gast sind. Und sie lässt, lassen sich die Füße hobeln, schnabeln, schnupseln, die Nägel schneiden, knipsen und knapsen und dabei erzählen diese Menschen ihre Leben. Und das hat die Autorin aufgeschrieben äh, literarisch und äh, nicht wie ein Sachbuch, sondern es liest sich wirklich wie eine Kurzgeschichtensammlung, die sehr, sehr toll ist. Das hat mich sehr berührt. Ich habe tatsächlich auch sogar zwei- oder dreimal fast geweint. Gut, das waren die Literaturtipps dieser Woche. Äh, was könnte man noch erzählen? Nichts. Deswegen sage ich an dieser Stelle wieder Tschüss. Und äh, die Menschen, die das kennen, diesen Podcast, wissen, das war noch nicht das richtige Tschüss. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Tageswürgers neues Buch Unschuld auch gelesen habe? Dass ich ihn mal einladen müsste in diesen Podcast? Er hat mich jetzt ein Buch geschrieben. Naja, das kann ich aber beim nächsten Mal erzählen. Ähm, genau, was wollte ich erzählen? Ach ja, ist vorbei, die Folge. Ja, aber wir müssen den Abspannen noch gestalten. Und natürlich auch mein Videospieltipp. Ich habe es nur runtergeladen, noch nicht angefangen. Auf meinem Steam Deck die Konsole, die meine Switch ersetzt hat, die für mich als Vielreisenden perfekt ist, weil man PC-Spiele unterwegs spielen kann mit einem riesigen, klobigen Gerät. Und Nachdem ich jetzt aufgehört habe, E-Zigarette zu rauchen und das wahrscheinlich sehr oft noch erwähnen werde, auch in diesem Podcast, habe ich jetzt kein beknacktes Gerät, was mich aussehen lässt, wie ein Informatiker, der Drucker installiert, in Firmen, nämlich eine E-Zigarette. Ich habe jetzt das nächste beknackte Gerät, das Steam Deck. Es sieht einfach blöd aus. Die Switch, kriegt das gut hin, die sieht gut aus. Aber man kann eben tolle Spiele drauf installieren. Ich habe mir von äh, meinem geschätzten Kollegen Fabian Döhler, habe ich, glaube ich, schon erzählt. Na, ne, egal. Habe ich mir äh, Monkey Island, das neue, einen Key schicken lassen. Und werde es, nachdem ich das Spiel Prey von 2017 durchgespielt habe, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, werde ich das neue Monkey Island mal spielen und sagen wie das ist. Jetzt ist aber wirklich Schluss, deswegen sage ich jetzt Tschüss, sage Nils Kniels, wie er jetzt genannt wird, Nische, Augustin, danke für das Editing dieses Podcasts, ich sage Marlon und Kaspar, danke für die redaktionelle Nichtbetreuung, weil sie gerade sehr, sehr viel in unserer Firma für andere Sachen zu tun haben, deswegen liegt das Podcast, nee, stimmt eigentlich nicht, Marlon hört diesen Podcast sich heute an, schreibt den Text und die Überschrift. Kaspar hat aber genug zu tun mit einem Film, der im November auf ProSieben kommen wird. Kaspar muss diesen Film nämlich schneiden. Ähm, ich sage danke an Ann-Kathrin Wienbrügge und ich sage nicht danke an Happy Po, die immer noch nicht mich gefragt haben, ob sie Sponsoren dieses Podcasts werden wollen. Tschüss, wir hören uns nächste Woche.